0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 167 Die Berufung der Apostel Teil 3 wir schauen uns gerade die Berufung der Apostel an und wir haben dabei festgestellt, dass ein Apostel jemand ist, der viel Zeit mit Jesus verbringen soll und der ausgesandt wird zum Predigen. Und diese beiden Aspekte sind natürlich super interessant, wenn man sich fragt, woran erkennt man eigentlich einen potenziellen Gemeindeleiter? Und die Antwort ist recht simpel. Es handelt sich um Männer, die von sich aus viel Zeit mit Gott verbringen, gerne beten, die ihre Bibel studieren und über das Gelesene gerne austauschen. Wie wir unsere Zeit verwenden, reflektiert unsere Prioritäten. Und wer für sich eine Berufung zum Leitungsdienst wahrnimmt, der weiß eben auch, dass so etwas nicht funktioniert, wenn man nicht viel Zeit alleine mit dem Herrn Jesus verbringt, und wenn man sich nicht wirklich ins Wort Gottes vertieft. Aber schauen wir weiter, was wir noch über die Apostel lernen. Markus Kapitel 3, die Verse 13 bis 15 Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Die Apostel bekommen Vollmacht über Dämonen. Auch diese Vollmacht finden wir noch bei anderen Jüngern, aber wenn wir das Neue Testament auf das Thema Wunder hindurchschauen, werden wir feststellen, dass Exorzismen und Heilungen ganz häufig von Aposteln durchgeführt werden. Ich denke, dass jeder Christ in der Kraft des Heiligen Geistes Zeichen und Wunder erleben kann. Wir dürfen Hände auflegen, um Kranke zu heilen. Wir dürfen bösen Geistern mit Vollmacht begegnen. Aber wir dürfen wahrscheinlich nicht denken, dass wir diese Dinge in derselben Vollmacht tun wie die Apostel. Die Apostel, die Jesus berufen hat. Wir sind keine Apostel. Wir haben nicht ihren Auftrag. Und damit auch nicht ihre Vollmacht. Was übrigens auch nicht schlimm ist. Wir müssen ja nicht etwas sein, wozu uns Gott nicht gemacht hat. Wir dürfen an der Stelle, an die Gott uns hinsetzt, mit den Möglichkeiten, die wir vorfinden, treu Zeugen für den Herrn Jesus sein. Mehr müssen wir nicht tun. Und mir scheint, dass in der Apostelgeschichte nicht alle Christen Wunder in der Weise taten, wie es durch die Hand der Apostel geschah. Und letztlich konnte man einen echten Apostel ja genau daran erkennen, daran, dass er Wunder tat. So jedenfalls argumentiert Paulus im Blick auf seine Person, wenn er seinen Kritikern antwortet, 2. Korinther Kapitel 12 Vers 12 Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Ein Apostel ist also jemand, der Wunder tut. Aber schauen wir uns noch an, wer denn da Apostel geworden ist. Markus Kapitel 3, die Verse 16 bis 19. Und er berief die Zwölf, und er gab dem Simon den Beinamen Petrus, und Jakobus den Sohn des Zebedeus, und Johannes den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomeus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Thaddeus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Eine ähnliche Liste findet sich noch in Matthäus 10, Lukas 6 und Apostelgeschichte 1. Die Reihenfolge der Namen kann etwas variieren, aber die grobe Struktur bleibt immer gleich. Am Anfang finden sich immer Simon Petrus, sein Bruder Andreas und dann die Brüder Jakobus und Johannes. Der Vater von Jakobus und Johannes ist Zebedeus. Die beiden bekommen von Jesus einen Spitznamen, Donnersöhne. Und auch wenn wir nicht ganz genau wissen, was damit gemeint ist, so fällt doch auf, dass ihr Charakter sehr poltrig und fordernd ist. Wir würden die beiden heute vielleicht als wenig diplomatisch oder als aufbrausend beschreiben. Und da passt der Donnersohn als Spitzname doch recht gut. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes bilden in allen Listen die erste Vierergruppe. Die nächste Vierergruppe fängt immer mit Philippus an. Vorsicht, das ist nicht der Philippus, der uns in der Apostelgeschichte begegnet und als Märtyrer stirbt. Der Märtyrer ist ein Philippus, der Diakon war, nicht Philippus, der Apostel. So die zweite Vierergruppe besteht aus Philippus, Bartholomäus, Matthäus und Thomas. Zwei Anmerkungen. Von Matthäus wissen wir, dass er ein Zöllner war und aus Kapernaum stammt. Der Name Thomas leitet sich aus dem aramäischen Taam ab, was gepaart oder Zwilling bedeutet. Und deshalb bekommt Thomas auch diesen Spitznamen, Zwilling. Die letzte Vierergruppe beginnt immer mit Jakobus, dem Sohn des Alpheus, und am Ende steht immer Judas Iskariot. Dazwischen stehen, wenn wir Markus 3 lesen, Thaddeus und Simon der Kanaanäer, der Zusatz Kanaanea leitet sich wahrscheinlich von dem hebräischen Wort Kana für Eifern ab. Bei Lukas steht deshalb an dieser Stelle und Simon genannt Eiferer. Und Thaddeus, der wird dann bei Lukas Judas des Jakobus, entweder Sohn oder Bruder genannt. Wenn es zwei Judasse in der Gruppe der Apostel gab, also Judas des Jakobus und Judas Iskariot, dann kann man sich gut vorstellen, dass einer einen anderen Namen bekam. Und so ergibt sich wahrscheinlich, dass der Apostel Judas auch Thaddäus heißt. Vielleicht noch einmal kurz zu Simon dem Eiferer. So nannte man die Anhänger einer Partei, die bereit war, Gewalt und Terror zu verwenden, um ihre politischen, antirömischen Ansichten durchzusetzen. Am Ende stoßen wir immer auf Judas Iskariot. Der Name Iskariot kann sich entweder auf seine Herkunft beziehen, übersetzt Mann aus Kariot, oder der Name identifiziert ihn als Sikarier, übersetzt Dolchträger oder Meuchelmörder. Und Das waren extreme Nationalisten, die, auch Attentate verübten. Wir haben es also bei den zwölf Aposteln mit drei Gruppen aus je vier Männern zu tun. An der Spitze der drei Gruppen stehen Petrus, Philippus und Jakobus. Innerhalb der drei Gruppen kann die Reihenfolge der Namen variieren. So, ich weiß, dass die Episode heute vielleicht nicht super interessant ist. Namen eben. Aber lasst mich am Ende noch mit einer Idee schließen, die mich doch immer wieder fasziniert. Die Gruppe der Apostel ist nämlich nicht homogen. Da trifft der Römerfreund auf den Römerfeind, der Donnersohn auf den Zweifler. Und doch sind sie als Team miteinander berufen, die Welt zu verändern. Können wir uns vorstellen, was passieren würde, wenn wir das glauben würden? Ich meine, wenn wir glauben würden, dass meine Vergangenheit egal ist? Solange ich Teil eines geistlichen Teams werde, zu dem Gott mich berufen hat, um sein Evangelium zu predigen, was ein bewusstes Ja zu Gemeinschaft, Berufung und letztlich Gemeinde, was so ein Ja in meinem Leben an Potenzial freisetzen könnte. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest noch ein wenig über die Unterschiedlichkeit der Apostel nachdenken. Das war's für heute. Mein Tipp, lerne es unbedingt, nach Epheser 5, 20, alle Zeit für alles zu danken. Das ist total wichtig, um in chaotischen Zeiten zu überleben. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.